0: Die CDU-Führung drängt Hans-Georg Maaßen mit einem Ultimatum zum Parteiaustritt. US-Außenminister Anthony Blinken bemüht sich in Israel um Entspannung. Und eine bei einer LKW-Fahrt verlorene radioaktive Kapsel beunruhigt die Australier. Das ist die Lage am Montagabend. Spiegelredakteur Wolfgang Höbel hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Johannes Schmidt. Es ist überfällig, dass sich die CDU von Hans-Georg Maaßen trennt. Nun drängt die Parteiführung, dass er freiwillig geht. Sprachbilder sind grundsätzlich dazu da, die Vorgänge in der Welt begreifbarer zu machen. Manchmal sind sie aber auch ein Mittel der Verharmlosung. Über den ehemaligen Verfassungsschützer und CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen wurde in den letzten Tagen öfter behauptet, er klammere sich an sein Parteibuch. Das ist ein niedliches Bild. Ein Mann in Bedrängnis hält sich an einer Parteimitgliedschaftsfiebe fest. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen ist keineswegs das Opfer mangelnder Toleranz, sondern er selbst attackiert das Selbstverständnis vieler Demokratinnen und Demokraten mit intolerantem und ignorantem Gerede. Seit Jahren verstört er seine Partei mit rechtslastigen Verschwörungstheorien. Trotz oder wegen solcher Aussagen ist Maaßen am vergangenen Wochenende zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden, einer bis zu 4000 Mitglieder starken Gruppe konservativer Christdemokraten. Heute hat das Präsidium der CDU Maaßen eine Frist für seinen Parteiaustritt gesetzt. Er soll bis zum 5. Februar zwölf Uhr mittags die CDU verlassen. Sarah Siebert hat mit der stellvertretenden Parteivorsitzenden Silvia Breher gesprochen, die nicht nur Maaßen als Belastung für die Partei ansieht. Die Werteunion gehört nicht zur CDU, findet Breher. Jüngste Antiterrorbeschlüsse von Israels Regierung könnten die Gewalt noch anheizen. Von heute an bemüht sich US Außenminister Anthony Blinken um Entspannung. Seit Monaten tobt im Westjordanland eine sich immer weiter zuspitzende Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und der israelischen Armee. Nachdem in den vergangenen Tagen ein Palästinenser sieben Israelis vor einer Synagoge getötet hat und ein dreizehnjähriger palästinensischer Junge zwei Israelis anschoss, will die neue israelische Regierung nun mit Härte auf die Terrorangriffe reagieren. So wurde das Haus des Synagogenattentäters mittlerweile versiegelt. Dem dürfte wohl bald der Abriss folgen. Eine Maßnahme, die die israelische Armee allerdings bereits 2005 jenseits aller rechtlichen Fragen für völlig sinnlos hielt, da sie keine abschreckende Wirkung habe, schreibt Spiegelkollege Richard aus Tel Aviv. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu wird von den extremen Rechten Itamar Ben-Gwir und Bezalels Mottrich in seiner Regierung zu noch härteren Maßnahmen gedrängt. Heute wird US-Außenminister Anthony Blinken in Jerusalem zu Gesprächen mit Netanyahu erwartet. Morgen will sich Blinken mit Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas treffen. Der Amerikaner werde schwer zu tun haben, so mein Kollege Richard, um beide Seiten dazu zu bringen, die Lage irgendwie wieder in den Griff zu bekommen und zu beruhigen. Die Suche nach einer von einem LKW gefallenen radioaktiven Kapsel in Australien ist schwierig und gefährlich. Wer ihr zu nahe kommt, riskiert Verbrennungen. Menschen, die sich Geschichten für Filme und Bücher ausdenken, sollten sich an die Gesetze der Wahrscheinlichkeit halten. Die Wirklichkeit tut das dagegen keineswegs. Vermutlich wird die Story um eine irgendwo auf einer langen Wegstrecke verlorene radioaktive Kapsel, die in Australien die Menschen in Aufregung versetzt, irgendwann verfilmt. Die kleine Kapsel mit dem hochradioaktiven Cäsium-137 ist von einem LKW gefallen, während einer 1400 Kilometer langen Fahrt. Sie ist kleiner als eine 1-Cent-Münze. Ein Heute gaben die Behörden des Bundesstaats Western Australia bekannt, dass sie unter anderem neue, wohl an Autos montierte Strahlenerkennungsgeräte einsetzen wollen, um die Kapsel aufzuspüren. Die australischen Behörden warnen nun, wer etwas entdecke, das wie eine winzige Kapsel aussehe, solle mindestens 5 Meter Abstand halten. Wer der Kapsel nahe komme, könne Hautschäden einschließlich Hautverbrennungen erleiden, so heißt es. Was sonst noch wichtig ist? Abgabe für höhere Einkommen. Bundesfinanzhof weist Klage gegen Solidaritätszuschlag ab. Der Bundesfinanzhof hat eine Klage gegen den Solidaritätszuschlag abgewiesen. Die Abgabe sei nicht verfassungswidrig. Das von FDP-Chef Lindner geführte Finanzministerium reagierte recht einsilbig. Massenproteste gegen das Regime. Iran will Meinungsfreiheit weiter beschneiden. Seit Monaten gehen in Iran Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Straße. Nun plant das Regime wohl ein neues Gesetz. Für unter anderem unprofessionelle Meinungsäußerungen soll es bis zu 15 Jahre Haft geben. Schloss Park Röter. Polizei erwischt mutmaßliche Bärlauchdiebe mit 140 Kilo Beute. Neun Menschen sollen versucht haben, im sächsischen Röther große Mengen Bärlauch zu stehlen. Sie gruben die Pflanzen aus und verpackten sie, doch dann kam die Polizei. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.